0: en discussion avec vous ou en tête à tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Media,
1: c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
0: Cet été, j'ai demandé à des personnalités du monde politique de me parler de leur univers culturel. Aujourd'hui, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, euh, gentiment acceptée de se prêter à l'exercice. Bonjour Catherine Fournier. Bonjour Marie-Ève. Tu as eu un gros printemps, il faut se le dire, notamment avec bon, la gestion euh, de la ville de Longueuil, mais aussi avec la sortie du documentaire à propos du processus judiciaire qui entourait la plainte pour agression sexuelle. Euh, ma première question est toute simple, ça n'entre pas dans la culture, mais comment vas-tu Catherine?
1: Ça va bien. Euh, je dois dire que j'avais bien hâte à cette période estivale pour prendre un, un petit moment d'arrêt. On dirait que j'ai pas vraiment pu prendre encore de recul par rapport à tout, tout ce qui s'est passé. Ça a été quand même assez, assez gros. Puis effectivement, j'ai pas arrêté d'être mairesse à travers tout ça. Donc, est-ce que tu te sens un peu libérée? Oui. Ben maintenant, c'est comme. Euh... C'est fait, pour moi, c'est ça que je disais, c'était comme la dernière euh, étape de mon processus de, de guérison à travers tout ça. Fait que là, je suis comme, bon, maintenant tout le monde le sait, puis j'ai mis ça de côté. Puis qu'est-ce que tu fais pendant l'été pour
0: prendre du recul, justement? Relaxer un peu, changer d'air?
1: Oui, oui, euh, j'ai euh, peut-être des petites escapades, un, un voyage en Europe aussi euh, qui, est, qui est prévu avec mon copain. Euh, donc ça, ça va, ça va faire du bien. Puis euh, juste les ralentir un peu. C'est sûr que. Euh, être mairesse, c'est une fonction, donc c'est pas quelque chose dont on peut euh, souvent décrocher à 100%, parce qu'on est toujours là s'il y a des urgences, même à, à, à distance. Euh, mais en même temps, j'adore ce que je fais, fait que pour moi, c'est pas un problème. Mais ne serait-ce que juste prendre des courriels, relax, avec un café, tranquille, en profitant... Euh, du soleil, je sais pas, sur une terrasse, pour moi, ça, ça fait quand même une, une belle différence du rythme effréné euh, habituel, que, que j'aime beaucoup aussi par ailleurs, mais des fois, ça fait juste du bien de pouvoir se, se poser mmh. un peu. Aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu partages avec nous tes suggestions
0: culturelles ou du moins ton univers culturel. D'abord, quelle place la culture occupe dans ta vie?
1: Euh, ça a toujours pris euh, une, une, place, euh, une place importante euh, euh, la culture populaire, même québécoise, je pense, m'a vraiment euh, défini ou même euh, tracé un peu mon, mon parcours. Euh, J'ai été euh, chanceuse d'être mise dans le bain quand même assez euh, assez jeune c'est par mes parents qui m'ont fait découvrir toutes sortes de choses. Pas parce qu'eux-mêmes étaient passionnés, mais en fait, il y avait toujours la radio. Euh, dans la chez... maison qui ouais, jouait. Oui, Sur quel poste? Euh, Cité Rock Détente, je pense. Oh, oui, hein? ouais. Radio Rock Détente. Exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, tous les, <rire> les classiques populaires de la chanson euh, québécoise euh, sont passés euh, par, euh, par la maison. Euh, donc, Richard Seguin, Laurent Jalbert. Exactement. C'est ah, oui, toujours connais. dans l'auto. Tu sais, j'ai des, des souvenirs, de revenir. Euh, tu sais, les, les enfants s'endortent en arrière dans l'auto quand les parents conduisent, quand on revient de, je de, de, sais pas, de visiter la famille ou des amis. Puis, tu sais, des les vieux classiques euh, aujourd'hui qui sont des classiques tu de Daniel Bélanger ou tout ça tu j'ai vraiment ces souvenirs là encore très nets euh, dans ma dans ma tête euh, justement j'avais la tête à côté sur mes frères puis on écoutait ça puis euh, donc non. A on a, le,
0: on a okay. le même âge, ou presque, okay. et je reconnais la, la même jeunesse de cette radio <rire> qui exact. nous accompagne. Puis moi, aujourd'hui, on me dit, coudon Marie-Ève, t'es une encyclopédie de la culture populaire québécoise, la chanson justement des années 90-2000, mais j'ai pas de mérite, c'est vraiment ma mère qui écoutait ça aussi. tout. On faisait le ménage, puis écoute... Le Donc, pouvoir de la radio! Le pouvoir de la radio, tout à fait. Donc, je t'ai demandé de donner des suggestions euh, musicales, littéraires, aussi télévisuelles, donc séries ou films. Commençons par la musique. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus
1: marqué jusqu'à maintenant, justement, euh, de ton enfance jusqu'à ici? Dans mon enfance, moi, j'ai été une très, très grande fan de comédie musicale. À peu près tout ce qui s'est fait euh, en termes de comédie musicale, je connaissais euh, toutes les paroles par cœur, à commencer par... Par Notre-Dame-de-Paris, qui a vraiment marqué euh, ma jeunesse. J'étais en maternelle, puis les élèves de sixième année avaient monté le spectacle, puis j'étais allée voir ça, puis là, le soir, ils faisaient une représentation, puis j'avais supplié ma mère de retourner voir les sixième année jouer Notre-Dame-de-Paris, puis à partir de ce moment-là, j'avais acheté le CD qui n'était pas complet à l'époque, euh, puis euh, par la suite, la comédie musicale complète était sortie, je me souviens très, très bien encore pour ma fête de sept ans, mes parents m'avaient amené à la place euh, des arts, ou au Théâtre de Saint-Denis, en tout cas, un des deux où euh, le, le spectacle était, euh, était monté. Je pense que c'était au Théâtre de Saint-Denis euh, à l'époque. Puis, euh, donc. Oui! <rire> Je te vois, t'aimes encore ça. Hein? Oui, puis je suis retournée là justement, et ça, on... Notre train de Paris est revenu, puis l'année l'année dernière, il y a même eu Bruno Pelletier Daniel La Lavoie, donc les originaux, et je suis même allée deux fois. Oh oui, hein? Deux semaines de suite ou deux jours de suite. En tout cas, c'était vraiment dans une petite période de temps, mais je connais encore toutes les chansons par cœur. Mais tu sais, comme, il y en a beaucoup de chansons. <rire> puis je l'ai tellement écouté Après, j'avais le DVD. Je pense que je l'écoutais une fois par jour. J'étais vraiment intense, là. T'étais allée voir la comédie musicale Authentique à
0: l'âge de 7 ans. ouais Et puis, moi, je l'ai vu aussi autour de cet âge-là. Ils nous rencontraient après. Est-ce que tu étais allée voir... Il y avait Bruno Pelletier et tout ça. Moi, ça m'avait
1: marqué sûr que aussi, que Si j'avais fait ça, je m'en serais souvenue. Donc, non. Je pense que mes, mes parents n'étaient pas trop... Euh, parce qu'il voulait sortir probablement le plus rapidement le plus rapidement possible. Peut-être qu'ils savait pas que c'était possible de faire ça, mais moi, c'était mon rêve. Là. Je me souviens là, j'allais me, me coucher, là, puis quand comme moi, j'aimerais ça. Là, être dans Notre Dame de Paris. Tu sais, je me pensais là, vraiment dans le spectacle avec mes frères. Là, on faisait des, des on avait des danses là, pour certaines des chansons. C'était chez nous, ça a été quelque chose, <rire> Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que
0: t'aimais tant de cette comédie musicale-là?
1: Mais je pense que j'aimais l'histoire euh, derrière, tu au-delà de la musique, c'était vraiment comme une pièce de théâtre. Puis moi, j'ai, dirais que ça me, ça me fascinait. Je, je, je pense que ça doit être ça. Ça donne de la fascination à, à, à quelque part. Euh, probablement que, euh, que je comprenais, à cet âge-là. j'avais cinq ans quand j'ai commencé à, à écouter 5-6 ans Le Notre-Dame de Paris. Tu des fois les chansons tu les comprends pas trop à cet âge-là mais tu avec la comédie musicale c'est peut-être plus puis le bossu c'est ça oui l'histoire était quand même facile l'universel il y a même, avait même un film de Disney dans le fond sur oui. le bossu de Notre-Dame qui était populaire aussi à la maison donc je, ça a fait un lien j'imagine à, à, à ce moment-là mais manifestement j'ai pas été la seule parce que ça a été un succès planétaire Notre-Dame de Paris dans toutes les générations même puis qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci J'écoute de tout. Moi, encore, je, je suis restée fidèle à, à ma jeunesse. Moi, j'écoute beaucoup la, la radio, autant la. Ben, j'écoute beaucoup la radio parler, mais disons en, à l'extérieur des heures où où les principales émissions ont cours. Je suis particulièrement fan, c'est ci de Charlotte Cardin. Mais en fait, ça fait quelques quelques années, bien sûr, que que je la suis. Puis, bon, je suis restée aussi fan de, par exemple, Daniel Bélanger. Puis là, on a du nouveau... Du nouveau contenu récemment, fait que j'avoue que quand tu me dis euh, suggestion euh, musicale euh, fou n'importe où que Charlotte Cardin a repris de Daniel Bélanger. J'adore, j'adore aussi, mon... tellement beau.
0: J'en ai laissé un peu plus. C'est l'été. On se permet d'écouter de la musique sur les ondes de la radio parler. J'adore. Ouais. On se laisse bercer. Moi aussi, c'est dans ah, une de mes préférées. Bon,
1: c'est en... écouter ça en voiture ou juste en... Je ne sais pas. ça.
0: On s'imagine dans la décapotable Tellement. j'ai la main à, à, à l'extérieur oui.
1: ou de la fenêtre <rire> si on n'est pas en décapotable. <rire> Tout à fait. On y va du côté des livres.
0: Est-ce que tu lis beaucoup, toi?
1: Je lis énormément. Okay. J'adore lire. Puis c'est justement une des euh, façons pour moi de décrocher. Donc, j'essaie de diversifier euh, mes lectures, mais j'avoue que je, me, je reviens souvent à l'essai, même si des fois j'essaie de d'aller plus vers la littérature, les romans, parce que je me dis qu'il faut que je me sorte parfois un peu de la, de la politique, mais c'est quand même souvent les livres qui me marquent le plus. Hein.
0: Dans les essais, mais il y a un fond de travail aussi dans le sens où tu lis, il faut que ça t'apporte quelque chose dans ton quotidien, que tu puisses l'appliquer ou ben, réfléchir.
1: Effectivement, j'aime ça, c'est sûr, mais des fois, je trouve ça bon aussi de pouvoir, euh, de pouvoir décrocher. Quand on peut marquer les deux, parfois, c'est intéressant. Hein. Une lecture marquante de ton enfance Écoute, les lectures marquantes de mon enfance, euh, je t'ai dit, j'en ai quand même plusieurs, <rire> mais les albums de Garfield, <rire> donc les... Ouais. Oui? Oui, euh, j'ai vraiment beaucoup lu ça. Puis en fait c'est que euh, mon petit frère prenait des cours de gymnastique, puis euh, moi, je viens de Sainte-Julie, puis à l'époque, la bibliothèque municipale était à côté de où est-ce que se donnaient les cours de gymnastique. Et ma mère me déposait à la bibliothèque pendant qu'elle accompagnait mon, mon petit frère euh, au cours. fait Une fois par semaine, les vendredis, je passais comme presque deux heures à la bibliothèque municipale, puis j'allais toujours lire un album de Garfield, mais après, il me restait toujours du temps. Fait que là, j'allais dans les petits ordinateurs, euh, faire des faire des les recherches euh, euh, qui m'amenaient... Après ça, j'allais toujours... Euh, me, vu que j'étais toute seule, j'en profitais. j'ai comme, je vais aller dans, la, dans les rayons euh, d'adultes, lire des livres un peu plus comme documentaires. Puis là, je fouillais vraiment là-dedans. Puis cette relation-là... Donc, ça venait des albums Garfield, mais la bibliothèque municipale, ça m'a tellement éveillé ma curiosité à plein de sujets. Puis là, je ramassais des livres sur toutes sortes d'affaires. Le prétexte, c'était Garfield, mais après, j'allais lire justement des... Ce pas des, des essais comme tels, mais des fois des, euh, des livres sur des phénomènes, euh, des catastrophes naturelles ou des... Euh, je m'intéressais à tellement de choses, puis ça a beaucoup bâti, je pense, la personne que je suis d'avoir ce contact-là avec euh, la bibliothèque municipale.
0: Est-ce que c'est ça qui a développé ton goût
1: pour la lecture, de passer tout ce temps-là à la bibliothèque ben, chaque semaine? Peut-être, parce que j'avoue que chez, chez nous, ben, quoi que mes parents m'ont toujours lu euh, des histoires et tout, mais euh, je pense que oui, en tout cas beaucoup pour la curiosité puis euh, la lecture, parce que j'empruntais je, des choses qui n'étaient pas justement... Là, pas, je sortais pas mal de la section, euh, section enfants. Je pense que c'était mon petit, mon petit plaisir à cette époque-là.
0: Et là, au moment où on se parle, Catherine Fournier, le
1: livre qu'on doit absolument lire. Et pourquoi? Euh, je dirais dans les dernières euh, années, disons un livre que j'ai trouvé très marquant, c'est dur d'en nommer juste un là, par ailleurs, euh, j'ai beaucoup euh, apprécié euh, « Mr. Big » de India Desjardins, euh, qui fait le parallèle entre la série euh, « Sex and the City » puis euh, les relations... Euh, relations homme-femme, je veux dire, pas juste les relations amoureuses. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant c'est drôle parce que moi j'ai pas écouté la série Sex and the City, fait que c'est pour vous dire que vous pouvez le lire quand même, vous allez bien bien comprendre. Tu sais, je je connais évidemment, mais je je me suis jamais euh, je me suis jamais mis à cette série-là -là de de A à Z. Mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent parce que c'est un travail comme fouillé de recherche, mais en même temps justement qui se base sur de la culture populaire, donc quelque chose que tu sais qui est quand même euh, très connue, puis même si on n'a pas vu, comme je dis, la série comme telle, il y a pas mal beaucoup de... de, de que ce soit des, des films ou d'autres séries qui sont un peu qui basées sur les, mêmes, euh, sur les mêmes scénarios, euh, un peu, un peu typiques, tu sais, des femmes euh, en amour avec un, un gars qui n'est pas très sain, en fait. Puis je trouve que ça se... On dirait qu'on on vit tout ça, tu sais, de près ou de loin, on a tout soi-même ou une amie, tu sais, qui a eu ce genre de, de relation-là, tu te dis, hey, c'est encore tellement commun... Fait que de... Je, je oui, trouve qu'il y, tel... y a beaucoup de parallèles. Euh, oui, je l'ai lu aussi, le livre. Oui.
0: Et comme toi, je n'ai jamais vu la série de A à Z. J'ai vu les films, par exemple. Vous mm -hmm. avez quelques références sur les personnalités. Oui. Mais euh, ce qu'elle soulève dans ce livre-là qui est vraiment intéressant en lien avec ce que tu dis, c'est l'espèce de glorification des amours malsains ou toxiques et que euh, des films ou des séries contribuent à propager l'idée qu'une relation grisante, la vraie passion amoureuse passe par une relation qui est difficile, mm -hmm. passe par une part de alors que du côté euh, de mettre en valeur des hommes qui sont, disons, j'aime pas le dire comme ça, mais plus respectueux, euh, qui, qui véhiculent une forme de relation saine, qui sont les bons gars, bien ça, c'est comme pas valorisé dans notre non, ça, univers populaire. C'est comme ça devenait plate. Alors, elle disait d'une certaine manière, est-ce que ça entretient
1: cette espèce d'idée préconçue qu'on peut se faire de la passion qui, à tout prix, doit passer par une histoire mm -hmm. difficile? Exact. Puis autant chez les femmes que chez, chez les hommes. Tu sais, J'en ai entendu souvent des amis me dire ça marche pas avec les filles. Je pense que je suis trop gentille. Je trouve ça tellement triste. puis on... Je trouve que ce livre-là met bien en, en évidence. Pis je trouve que c'est comme un, une belle analyse de, de société. T'sais, des fois, de se faire mettre d'en face quelque chose et puis c'est documenté. Pis, avec le style, évidemment, toujours tellement agréable à lire d'India. Je trouve que ça, ça vaut la peine. Autant... Je pense que c'est accessible à, à tous comme lecture. À tous, puis tu le dis bien parce que c'est ce que j'allais
0: soulever. Euh, on peut penser Mr. Big, inspiré de Sex and the City. C'est un livre pour les filles. Même la couverture, tu sais, une couleur très attrayante, Il est comme beau un <rire> Il est beau, c'est un très beau livre. Mais je pense que c'est tout aussi intéressant pour euh, les hommes à lire. Puis c'est pas nécessairement une critique de vous, les hommes. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. C'est plus comme voici l'univers dans lequel on vit. On regarde avec d'autres lunettes. Puis ça soulève la réflexion, la discussion. Moi, bon, j'ai eu de très belles mm -hmm. discussions avec des hommes à la suite de la lecture de ce livre-là ils ont fait l'effort aussi de le lire, puis ils se sont pas sentis oh wow. jugés ou exclus. Non, Alors, c'est une très ça. bonne suggestion. De, et puis, ça se lit en claquant ben, des exactement. doigts. Exactement. Oui. C'est vraiment... C'est très agréable. Un très bon livre d'été. Bonne fait. suggestion. Puis, euh, on se transpose du côté euh, du visuel, film ou série. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup regarder euh, de la télévision?
1: J'aime ça, mais je prends pas assez le temps de le faire. Encore là, c'est aussi... Je il euh, faut que je le, pré le prévois, mais j'essaie de, de me garder du temps pour ça. Là. Bon, comme on parlait gros printemps, j'ai moins euh, j'ai moins l'occasion, mais euh, cet automne, par exemple, il y avait vraiment des séries euh, québécoises que je souhaitais voir comme euh, avant le crash que j'ai euh, vraiment adoré. Euh, ça, c'est la série Kim Lizotte avec oui. euh, Frédéric Bruno, euh, euh, Oui, sur, euh, oui euh, Éric Bruneau et euh, Karine Vanas notamment, là, mais il y en a il y a plein, euh, plein d'excellents euh, comédiens dans cette, dans cette série-là qui portent euh, beaucoup sur la, la pression professionnelle, euh, tout ce qui peut... Euh, ça, tous les, les pendants à la recherche je sais pas du succès ou de la carrière à tout prix, puis les euh, répercussions que ça peut... Euh, que ça peut avoir. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, une excellente, une excellente série. Puis encore là, moi aussi, quand, si je peux revenir sur mon enfance, j'ai beaucoup écouté tout ce qui s'est fait à la télé québécoise, là, avec, tu j'écoutais chaque soir avec, avec mes parents et les, les différentes, les différentes émissions. Fait que j'ai toujours beaucoup aimé la, la télé d'ici. Puis, euh, bon, avec, euh, avec le temps, euh, euh, le début de la vie adulte, le travail, on dirait que je prenais plus le temps d'écouter ce qui se fait... Qui se fait chez nous, mais on fait tellement de la, de la belle télé. Fait que ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi d'écouter cette série-là. Là, euh, là j'en ai sur ma liste que je veux justement écouter cet été. J'ai entendu parler que Plan B, par exemple, c'était une ouais. excellente série. L'air d'aller. En tout cas, j'en ai quelques-unes comme ça que je, veux, que je veux visionner.
0: Et le film québécois qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant?
1: Euh, disons au début de mon adolescence euh, le film Maurice Richard beaucoup oh <rire> m'a ouais? beaucoup marqué oui parce que euh, euh, ben premièrement j'ai été à, à cet âge là j'étais vraiment très intéressée par le hockey c'est Peut-être grosse révélation euh, aujourd'hui, <rire> mais je suis pas sportive. Je, je ne jouais pas moi-même au hockey, mais je, je m'intéressais euh, beaucoup. Je, je suivais ça, puis même un peu plus tard, dans mon adolescence, je voulais devenir journaliste sportive, en fait. Ah! Ouais. Mais oui! Ouais, c'était vraiment comme mon objectif, mon rêve. Euh. Qui venait de ton intérêt pour le hockey? Oui, oui, qui venait vraiment... Wow. J'écoutais moi les 82 matchs des Canadiens, ah. j'avais toutes les statistiques, là, on, j puis j'écoutais même des fois des parties d'autres équipes. Moi, c'était vraiment le, le hockey, mais... Euh, Maurice donc, Richard. Marie, quand j'ai vu le film aussi, euh, Maurice Richard, je pense que je suis en secondaire 1 à ce moment-là, euh, puis ça m'a marqué parce que c'est tellement une grosse partie de l'histoire euh, du Québec, et puis de voir euh, l'influence euh, de Maurice Richard, de je veux dire, juste de du club d'hockey des Canadiens sur l'évolution de la société québécoise. fait que ça m'a... J'ai vraiment... Euh, j'avais vraiment... En tout cas, je me souviens que j'étais sortie... Euh, euh, vraiment, euh, un peu bouleversée par le par le film. J'étais allée le voir à ma, avec ma grand-mère au cinéma. Puis, euh, même qu'en secondaire 5, donc quelques années après, j'avais fait mon projet de fin d'études au secondaire sur l'influence euh, du Canadien de Montréal. Et donc beaucoup, notamment les meurtres de Maurice Richard mm. sur le développement de la société québécoise. Ah oui, puis tu m'as mentionné avant qu'il y a un autre film aussi
0: qui t'a beaucoup marqué, Indice. <muches> Et euh, oui. ceux qui reconnaissent uh, « Space Oddity » de David Bowie, qui fait partie
1: de la trame sonore euh, principale du film « Crazy ». Oui. À la même époque, euh, d'ailleurs, euh, je pense honnêtement que c'est... En tout cas, c'est vraiment dans les, parmi les plus beaux films euh, québécois. Je me souviens aussi avoir été euh, marquée par, euh, par cette œuvre là euh, Évidemment, le jeu de Marc-André Grondin, Michel Côté... Euh, qui nous a quittés récemment. Oui, ouais, ouais, non, ça frappe, ça frappe. Mais, donc, non, ça me. J'avais énormément apprécié ce film-là parce que ça faisait. En tout cas, moi aussi, encore là, je me rapporte en. Je pense j'avais 13 ans à l'époque, tu de, de mieux connaître tout ce pan de l'histoire euh, du Québec aussi, t'sais, t'sais, des, des années 70, de. Tu la réalises comme ado, euh, tu penses que la, la différence est bien acceptée, pis tu sais, mais on n'a on, on, on pas souvent le recul de tout ce qui... On oublie vite exact, par où on est passé. Exact, puis tu sais, juste tout le passé... Euh, catholique du Québec, puis l'influence que ça avait eu jusqu'à quand même assez récemment. Moi, je me disais, écoute ça, c'est mes parents, ils y ils avait ce, cet âge-là, ils sont passés par par cette époque-là. Donc non, ça m'avait ça m'avait marqué. Puis t'sais, ça, aussi, j'adore le, le cinéma québécois. Là. Je, je vois pas mal. En tout cas, j'essaie encore la là, majorité voir, des là, films la majorité euh, des films qui sortent sur, sur nos écrans. Des fois, j'en manque quelques-uns, mais j'essaie. Je me fais un point d'honneur sur ça. Mais j'adore, en fait. Je trouve qu'on fait tellement... On réalise tellement des belles choses avec peu de moyens. Puis il y a énormément vrai. de, de talents chez nous, puis je trouve que c'est vraiment important de soutenir notre industrie.
0: Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci d'être venue me voir ici en studio, d'avoir pris ton précieux temps pour venir euh, me parler de tes suggestions culturelles, de ton... Euh, de ton influence culturelle. J'ai appris des choses. J'ai l'impression que les auditeurs aussi. Euh, je te souhaite un bel été. Je te souhaite de bien te reposer, même si euh, tu es toujours de garde quand même <rire> auprès de ta vie. Oui, C'est un réel plaisir. plaisir de t'avoir avec merci nous. Merci
1: beaucoup pour l'invitation.